1: Hola amigos, bendiciones, ¿cómo están? Aquí habla de nuevo José Fuentes Y tenemos de invitado o oh, como... Sí, invitado a...
0: Sí, Rodrigo, Rodrigo Romero Un gusto para todos
1: Perfecto, ya lo escucharon, Rodrigo Romero eh, Si se fijan o los que nos escuchan No está Carlos Aceves Es porque en este momento Bueno, el que no me está viendo por video, por YouTube Va a ser por acá, por Spotify o por cualquiera de las plataformas Carlos, en este momento, para cuando sube el video, cuando sube el audio Yo creo que ya va a estar casado ah, sí. en su boda O bien, se va a estar casando o a unos instantes de casarse Entonces, Carlos, si nos ves el día que nos veas o nos escuches Muchas felicidades Tienes permiso para faltar No pudimos estar por otras cuestiones, pero está excelente Perfecto, ya los esperamos aquí Les hacemos una bienvenida una carnita asada o veremos qué hacemos Pero, Un asado argentino todo bien Ándale. Un asado argentino para,
0: para recibir a la, a la para esposa a, a Wendy, a claro Wendy, que sí. sí
1: Nos la estamos trayendo de Nayarit para acá y excelente Algo, algo hacemos y, y, y va a estar bien Qué bueno, muchas felicidades por su boda eh, estos, Estas semanas que no esté Carlos va a estar Rodrigo con nosotros De igual forma eh, vamos a ver cómo, cómo lo integramos y, este, y va a estar acá con, con nosotros Aparte de los invitados que vamos a tener entonces, Rodrigo, por si lo han escuchado, ya lo entendieron, o ya lo, lo, lo escucharon, le prestaron oído, no es de aquí, de México. ¿De dónde eres, Rodrigo?
0: Soy de Argentina. Pero, Soy de Argentina. Soy <risa> de allá, de allá del sur.
1: Excelente. Rodrigo es argentino, señores, pero lo mandamos exportar desde allá, desde Argentina, <risa> este, para este episodio. Y pues aquí lo tenemos. No, no es cierto. Rodrigo ya tiene tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, Rodrigo?
0: Tengo unos 10 ah. años. Diez años aquí en el país, Perfecto. y casi todos fueron acá en Sinaloa
1: Excelente, entonces estábamos diciendo que eres un argentino sinaloense o un argentino sí. culichi por, por llamarlo así, no este, me parece muy bien, eh, qué bueno que, que estás con nosotros Rodrigo de igual forma es mi pastor en la iglesia, entonces hay confianza, hay confianza de, de, de todo Entonces este, somos amigos de Carlos, todos somos amigos acá en la Mesa del Rey este, ellos son parte de la Mesa del Rey, Rodrigo como su esposa Anel. Y los que nos escuchan aquí en Culiacán, si en algún momento quieres asistir a una iglesia y no vas a alguna, uh-huh. o dejaste de ir por alguna razón, estamos con los brazos abiertos. Claro que sí, claro Entonces, que sí. ¿algo, ¿Algo que decir, Rodrigo?
0: Bueno, es un placer eh, participar en este, en este proyecto, tanto en las transmisiones de diferentes redes sociales como aquí en Spotify. Este y disfruto, disfruto todo claro esto, sí. disfruto todo esto y espero que lo puedas disfrutar junto con nosotros. Cada cosa que platiquemos. Ahora estamos nosotros dos con el micrófono, pero siéntete parte de la mesa, así es. aquí compartiendo el café, todos juntos.
1: Así es, así es. Perfecto, como les decía la vez pasada, este es apenas nuestro segundo episodio. No sé en qué momento lo vayas a ver, si lo vas a ver en cuanto ya lo suba. O lo vas a ver un tiempo después, a lo mejor unas semanas, unos días o unos meses. Esperemos que te guste y te sientas eh, identificado con, con lo que vamos a decir. Que a fin de cuentas, lo que hacemos es para, para ustedes, nuestros oyentes, que es lo que es lo que queremos. Entonces, eh, de esa forma esperamos darte agrado por lo que escuches. Y igual que lo compartas, todos esperamos que los compartan, eh, por, por ya sea cualquiera de las plataformas en las que los escuches. Eh, muy bien, eh, como bien les dije ahorita al principio, pues ya escucharon a Rodrigo Rodrigo no es de aquí, es de Argentina Y hoy, el día de hoy, el episodio del día de hoy eh, Vamos a tratar un tema sobre eso Sobre los... ¿Cómo te llamamos? ¿Migrante? o Puede ser un extranjero Extranjero, sí es cierto Puede ser extranjero, Es viajante. extranjero Porque Rodrigo es extranjero, pero ya es residente permanente, ¿verdad? Sí Es residente permanente pero, Soy legal. Exacto. exacto. estábamos hablando con el RFC, <risa> pero ya es legal. Este, Perfecto. Miren, ¿por qué les queremos hablar de este tema? Si bien en, en el podcast pasado, en el episodio pasado, en el número uno, explicamos lo que era A la Mesa del Rey. Eh, las personas que íbamos, qué hacíamos, cómo nos conformábamos, todo ese tipo de cosas. Y pues en sí, este podcast es como un, como un área también de a la Mesa del Rey. Que, que forma parte y como forma parte este tema lo queremos eh, exponérselos a ustedes ¿por qué? porque en a la mesa del rey cuando estamos en el comedor atendemos a personas de fuera, no nomás mexicanos no nomás que viven aquí eh, como les dije la vez pasada el comedor lo hacemos ahí en las vías del tren, ahí donde está la capilla de Malverde, en la parte de atrás eh, atendemos a personas que viven ahí, en situación de calle, que no tienen hogar Eh, drogadicción, eh, alcoholismo, todo ese tipo de cosas y también migrantes, Eh, gente que viene de Guatemala, viene mucha gente de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, eh, Honduras y es que les vuelvo a repetir esto, catrachos, los catrachos son de Honduras ¿verdad? Creo que sí, creo que sí son hondureños porque hay un amigo de nosotros que vive ahí en esa parte que le decimos Catracho porque pues es de allá. Pero okay. también atendemos a mucha gente que viene, que viene, que viene cruzando, que viene cruzando el país. O bien gente del sur de aquí de México. Pero en esta ocasión eh, les queremos hablar de eso, o sea, sobre las personas que vienen de fuera y el tratarlos bien. A Rodrigo lo hemos tratado muy bien, creo. Demasiado bien,
0: ya. tiene bien gordito de tanto. Tanto que se tan casó. Que me tratan. Tanto que se casó con Anel y Anel es de aquí, ¿eh? Entonces,
1: sí. a Rodrigo le ha ido muy bien. Entonces... Algo que nos quieras compartir, Rodrigo ¿Cómo ha sido tu estadía? Bueno, nos dijiste que llevas 10 años aquí ¿verdad? Sí, 10 años 10 años aquí en, en México Y especialmente aquí en Sinaloa Sí Aquí en Culiacán, perfecto este, Ahora, el, el, una pregunta que yo quería hacerte O que nos, o que nos dijeras eh, Cuando viniste a México ¿Cuál era tu plan de venir aquí a México? Ah, ¿Podría decirse ¿Cuál era el plan o cuál era tu pensamiento al venir a México? Ok. Entonces, eh, por el hecho de que ya llevas 10 años... Porque me imagino que no es fácil dejar tu tierra.
0: No, claro y, que no.
1: Y cambiarte a, un, a, otro, a otro país. Para nosotros es muy común... Antes de que hable Rodrigo... Para nosotros es muy común el decir... Ah, ok, me voy a ir a otro país porque tenemos al país vecino Estados Unidos... Y especialmente aquí en Sinaloa la gente...
0: Aquí le dicen el otro lado. El ¿Por otro qué? Lado. Porque está acá pegado.
1: Exactamente, está acá, cruzas la línea y ahí está ¡Ah, para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, especialmente aquí en Sinaloa, los ranchos, incluso gente de aquí de Culiacán, va se va a trabajar a Estados Unidos por una temporada. Hay quienes se van tres meses, seis meses, o se están todo el año y los diciembres vienen. Pero también conozco mucha gente que se ha ido y ha hecho su vida allá. Entonces, yo sé que no es fácil... Yo sé que no es fácil, entonces me gustaría que nos dijeras este, ¿Cuál era tu pensamiento al venir aquí a México?
0: Muy bien este, Vine en el 2012 Ajá.
1: 2012, ya van como 10 años
0: Y mi pensamiento era la aventura En cierto modo
1: Estabas eh, joven
0: Obviamente Sí, joven, entonces, <risa> 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 sí, joven. Pero bueno, antes estaba más joven, sí, estaba más joven. Más joven. Claro. Este, Tenía ciertas independencias este, emocionales eh, estaba soltero, entonces no estaba ligado a nadie en especial Independencias económicas, yo trabajaba por mi por cuenta Y ciertas independencias que me motivaron O mejor dicho, me facilitaron el viaje
1: okay.
0: Y el porqué por definir de una manera la aventura Yo soy misionero, vengo de Argentina con ese propósito eh, Y lo que te motiva es la aventura okay. La aventura de ir a conocer gente nueva eh, uh-huh. tradiciones nuevas, culturas nuevas, comidas nuevas, comidas nuevas, es todo bien diferente <risa> <De> Enchilarse, enchilarse. <risa> la, una de las primeras veces que me enchilé fue bien feo porque me dolió hasta el oído, no sé si alguno sabrá, bueno, yo como soy extranjero fue un impacto de golpe, este pero si te respondo en una palabra concreta claro. podría ser um, la aventura, yo sé que uh-huh. mucho de lo que atendemos en la mesa este, se viene a la aventura uh-huh. y a cosas nuevas la incertidumbre es parte del viaje, porque conoces lo que te dicen otros, pero nunca viviste en ese lugar.
1: Así es.
0: Te han comentado que es de esta manera, que tienes que esta manera, que tienes que tienes moverte así, que se habla de esta forma. Mm. Pero ya que tú te agarras tu mochila y ya que viajas, tú mismo descubres. Descubres okay. tu camino. Este, Había un refrán que decía que no hay camino, que el camino se hace al andar. Así es. Y yo siento que eso fue mi experiencia. Okay. Eh, descubrí cosas nuevas... Cosas que yo no esperaba ver, cosas que esperaba ver y no vi, y cosas que no esperaba ver ver y vi y viví. Y es parte de, de la vida del viajante, del viajero. Y siento que en la mesa este, hay muchos que viven ahí donde están las vías eh, del tren y otros que van de paso. Me ha tocado una ocasión, Josafat que estuvimos ahí y de golpe se paró el tren y cayeron un montón de gente. Sí. Mucha gente y rápido a servir de desayuno y que empezó a sonar el tren y todos corrieron. Y me di cuenta que a veces el viajante, el cómo ayudar al viajero, es así, es rápido, es esporádico. Ya tiene que tener lista tu bendición para ayudarle en ese momento. Así es. Y eso, bueno, tengo muchas experiencias, me llevaría todo el podcast completo. Pero si te puedo resumir, claro, claro, es, la aventura. es la
1: aventura. Fíjense que, que hablando eso de a la mesa del rey y de y de cuando estábamos los domingos atendiendo a nuestros amigos ahí en el, en el comedor. En una ocasión nos pasó algo, bueno yo creo, no sé si estabas, no recuerdo si estabas Pero ese domingo eh, realmente teníamos poca gente que estaba ahí, en el lugar Yo le calculo que han de haber sido como unos ocho Entonces ya nos habíamos puesto de acuerdo para llevar guisos eh, Para darles en taquitos de comer Y que de repente pasa eso que dice Rodrigo, se paró el tren Pero venían muchísimos migrantes, en su mayoría creo que eran de Honduras
0: Puede ser, Pero
1: bien, sí. eh, les estoy hablando que eran como 130 personas y la comida que teníamos era
0: 15 eh, personas. Eh, para 20, 20 personas, 25
1: personas. personas como máximo. Entonces los vamos viendo que se van bajando y que se comienzan a formar y nosotros, ¡Ay! señor, ayúdanos, o sea, <risa> ¿qué vamos a hacer <risa> o cómo le hacemos con, con lo que tenemos para, para brindarles? O sea, para brindarles porque... Vienen en el tren, el tren ciertamente se para cada, cada cada lugar, cada pueblo Pero pues tampoco en cada pueblo se para ni mucho tiempo Como que te da el tiempo, ah voy a ir a una tienda y voy a comprar otra La situación en las personas a veces no traen como para comprarse algo Entonces si vas corriendo a la tienda, ok, esperando que traigas dinero Y comprarlo y regresarte El punto es que yo creo que la anterior estación Por así llamarlo, donde se para aquí en Culiacán no sé si sean Nayarito o Mazatlán. Entonces... Claro, pueden eh, Exacto. Sí. Venían viajando, pues venían con hambre. No vienes en un lugar cómodo y te bajas porque pues hay, hay un lugar donde te están atendiendo y les decimos todavía, hey, vénganse. Pero nunca esperábamos tanto. Pero lo chilo de esto es lo siguiente. La comida no nos alcanzó. En ningún momento se nos acabó y nadie dejó de comer. ¿Cómo? Si nos vamos a la... A la vivencia física decimos, no, pues es imposible. Tuvieron que sacar camino de algún otro lado. No, no sacamos. Teníamos lo mismo. Únicamente que le metías la cuchara y hacías el taquito y no se acababa. Sí, igual. A veces donde te das cuenta, ok, es un milagro de Dios. Sí. Porque créeme, nadie se quedó. Yo recuerdo que sí fui, compré más, pero cuando llegué ya se habían ido. y quedaban unos pocos. Y dije, ok, comieron todos, todos comieron. Todavía nos quedaron unos taquitos y los andamos repartiendo a ver quién quiere más. Entonces... Cosas como esas pasan allí en, en el comedor. Y les digo, la gente de fuera, ¿por qué? Porque ellos venían de otro país. Y tengan en cuenta que ya tenían todo el todo México viajando en el tren.
0: Y viajar es bien pesado.
1: Bastante. Bastante. ¿Cuántas horas viajaste tú cuando te viniste a Argentina? ¿O las veces que has ido y, y venido de, de visita a tu familia? Pues, este...
0: Podría decirse que es más fácil y no. Sí. ¿En qué sentido? El avión es mucho más rápido que un uh-huh. tren y no te puedes viajar en tren de, de, de pero, pero de son
1: horas de son horas de vuelo y, y horas de, de de sí en ese caso es el, el que no es viaje, fácil tampoco
0: exacto. este porque tienes que hacer trasbordo a veces uh-huh. tienes que esperar en otra aerolínea tienes que correr por tus tus y uh-huh. correr al otro lado este pero una vez te cuento la experiencia de viaje en tren en una ocasión Viajé de Buenos Aires al norte del país. Y el norte del país limita con Paraguay y con Brasil. Eh, Y me fui como de mochilero con los amigos. Me fui así de de viaje a la aventura también. Este con propósito especial, pero en ese caso fue de vacaciones, por decirlo. Y como no teníamos mucho dinero, imagina los migrantes en ese caso sentido, el pasaje más económico. Entonces viajamos en la clase más económica. Y la clase económica eran como los, los asientos de los camiones urbanos de aquí ah, de Cuyatán, okay. que son de plástico, y te sientes así. Pero imagínate viajar en esos asientos durante dos días casi. Dos días, porque las vías sí. del tren estaban en tan mal estado que el tren iba a una velocidad lenta. Uh-huh. Exacto. Y uh, hubo días en que dormíamos en el piso y la gente pasaba por encima de nosotros. Y fue una experiencia, una vivencia. Pero es muy pesado. Y hay que tener en cuenta que en el, cam- en el tren que viajan los migrantes aquí no hay asientos. No, es tren de yo me Java donde era un asiento incómodo, pero de perdida había asientos. Así es. En este caso, no, no hay asientos. Eh. Arriba, abajo, entre los vagones de así carga, es. y así se la avientan y, y es pesado.
1: Y, y deja tú, tu... en esa ocasión yo recuerdo que hacía frío todavía. Le calculo que fue enero febrero. Hacía frío porque estaba eh, como lloviznando, de esos días que hace frío. Ahora, aquí en Sinaloa estaba, estaba fresco, le calculo unos 15 grados centígrados, 17 pero si nos vamos más al sur del país, pues hace más frío. Entonces, imagínate viajar tantísimos kilómetros arriba del tren eh, y estamos hablando que es un tren que no es de pasajeros, es un tren de carga. O sea, te puedes acomodar o arriba o entre vagón y vagón donde va la conexión del tren, que hay como un espacio ahí, eh, pero es incómodo, vienes en cunclillas, no te puedes acostar o tienes que venir sentado. No tienes baño tampoco. No, no tienes baño. Y, y sabes cuál es lo impresionante que venían mujeres también. Sí. Uno como hombre, pues conocemos que la cualidad de los hombres, práctica. uno como hombre, sí, es práctica Es práctico, sí, sí. Donde sea lo puedes hacer. Pero depende de la vergüenza que le da cada uno y el pánico escénico. Pero las mujeres no. Entonces, imagínense o, o pónganse a pensar poquito en la, la calidad de viaje y la, 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 la situación mental que te enfrentas en todo el camino. Claro. Por el frío, por el hambre. Claro, claro. Estás dejando tu país, eh, estás dejando tu familia, estás dejando prácticamente todo por un sueño que no sabes si vas a sobrevivir desde allá hasta donde vas.
0: Ya de por sí el viaje también es una aventura.
1: Así es. Y sin
0: contar que llegas cansado y llegas cansado a trabajar. Así Entonces, es. ¿qué es necesario que es una mano? Y a encontrar en trabajo, o ver si. Y si a encontrar, trabajar, encontrar trabajo. Porque sí. hay gente
1: que no lo encuentra tan fácil. Ahora, tú cuándo te viniste, cuando te viniste a Argentina, cuál era, cuál eh, venías a algo en específico? Sí. ¿Y por cuánto tiempo venías?
0: Bien, yo estaba estaba trabajando en Argentina y como tenía ciertas independencias, tenía un buen fondo de ahorro y pensaba gastarlo en algo en específico, pero sentí ese famoso llamado, por decirlo, y adelante en el, al pasaje vamos a vivir esta experiencia misionera por unos seis meses, decía, porque el permiso legal para estar en el país son 180 no, días. No, seis meses, 10 <ríe> <seis meses. ríe> eh, Sí, ah, sí. Y, y me sentí como, como la famosa historia, no sé si era de Cortés, Ajá. que quemó los barcos para no regresar hasta cumplir con su misión. Okay. Porque el pasaje lo compré abierto Y dije, lo voy a comprar abierto 12 meses Por si me llegara a quedar un poquito
1: más O sea, el año completo Sí. Okay.
0: Ya abierto quiere decir que cumple 6, 7, 8 meses Y ya te quieres regresar Y vas a la aerolínea y dices Quiero mi pasaje de regreso ah, okay. y ya está pagado Y entonces ya. lo tomas Nada más el límite que te permitía la aerolínea Era 12 meses okay. Y pasé los 6 meses de permiso legal como turista y dije, pero bueno, está, está, está bien, me siento tranquilo con lo que estoy haciendo, estoy disfrutando este trabajo, este, que es visitar a la gente, ayudar a, a aquel que necesita aquí en el país. Y dije, un poco más. O sea, okay. todavía tengo chance. Dije. Tengo seis meses más. Tengo seis meses. Y no me di cuenta, y pasaron los seis meses y ya se me quemó la nave. <risa> y ya no podía regresar tan fácilmente. Y entonces, como ya estaba en el juego, ya estaba en la viada, ya me quedé. Ya me quedé, ya me quedé. Tuve muchas okay. oportunidades de regresar Y pude regresar a Argentina, obviamente Porque tengo mis lazos familiares allá Nunca los voy a perder este Pero ya mi trabajo eh, Mediano eh, y Corto y mediano plazo es aquí Todavía ha sido aquí okay, perfecto. Y el, el plan mío era quedarme Seis meses nomás.
1: ¿Saben que Yo conocí a Rodrigo Rodrigo es, es mi pastor Desde enero para acá eh, Ya estamos a tiempo completo con ellos eh, conocimos a Rodrigo el año pasado, en noviembre, a él y a Nel, en un viaje misionero. en la fuimos, Sierra, sí. Que fuimos a la, a la Sierra del Nayar, en Nayarit, con una comunidad que se llama Cuaré, eh, en Ojo de Agua. Entonces, eh, de hecho, eh, ahí los conocimos. Y recuerdo que el primer, nos hicieron primero, como fue por Google Meet, o no recuerdo si fue por Zoom. Sí, que la... todas las personas que íbamos a ir al viaje, tanto los que habían ido, que ya se conocían, pero habíamos muchas gentes nuevas, o sea, que no nos conocíamos. Y recuerdo que estábamos en, el, en la presentación o que nos estaba haciendo Carlos, precisamente, y, y decía, Carlos, ánimo, fíjense que esto es muy bueno, que el viaje les va a servir y que es Y es muy buena las misiones. Y dijo Rodrigo, ánimo chicos, ánimo. Yo venía por seis meses, <risa> <diez> años. <risa> Yo me acuerdo mucho de eso y digo, ok, o sea, diez años ya. Ahora... El, el punto aquí es el siguiente Yo me imagino que cuando decides Quedarte en un lugar es por algo ¿Cuál fue tu decisión Realmente el quedarte Aquí en, en Ok, en
0: buena pregunta Este Obviamente como, como siervo de Dios Es, es Dios, uno uh-huh. lo, lo pone en primer lugar Si lo quisiera responder En términos más naturales este Mi paz Mi, mi sentido de satisfacción uh-huh. Esa podría ser una definición muy natural y propia de lo que sería mi ser. Que incluye todo, incluye a Dios también. Mi sentido de satisfacción. O sea, me sentía satisfecho con lo que estaba haciendo. Ah, perfecto. Mi mi sentido no era ni buscar pareja, ni buscar estatus, ni buscar riquezas en ese tiempo. Muchas veces mi mente me confunde y tengo mis errores y defectos, obviamente. Eh, Pero mi sentido de satisfacción era saber que lo que estaba haciendo tenía un propósito y lo estaba cumpliendo. O sea, tú te sientes lleno Te sientes pleno Cuando sientes que lo que estás haciendo Tiene un propósito Así es Que no cae en, en, en balde vacío okay. En balde hueco Y entonces Yo me sentía Me sentía eh, Complacido Con el esfuerzo que estaba haciendo Y por eso decidí quedarme okay. ¿Mi misión cuál era? Venir a servir a los mexicanos Con la palabra de Dios Y con todo lo que pudiera hacer Y sentía que eh, Con mis errores y defectos lo está, Me estaba esforzando por hacerlo Y por eso me mantenía Y por eso me mantengo todavía Ajá uh-huh tuve la hermosa bendición de conocer a mi esposa Ner este, fue el y, premio que Dios le dio sí sí me, <risa> el señor es. me dio la, la flor más hermosa de Surgentín con el así perdón es. de todas las demás pero ella es la flor más hermosa del jardín de Dios este, así es, así es. y pude y bueno tuve ese, ese, ese hermoso contacto con mi esposa y no solo mi esposa tengo muchas amistades en este lugar gente con corazón sincero te quiere te ama y te responde con, con paz y, y, bueno, son, son este las bendiciones que te persiguen cuando tú alcanzas o buscas un objetivo.
1: Perfecto. Sí, porque fíjate que yo, yo siempre he pensado eso. Realmente dijera mentira si alguna vez no tuve el sueño tal vez de irme a, a Estados Unidos. Claro, claro. En alguna ocasión yo creo que cuando, a lo mejor económicamente me estaba yendo mal en el momento, sí lo pensé, pero nunca fue una prioridad. Mm. Más sin embargo, siempre he pensado lo siguiente Digo, ok, supongamos que me voy a X lugar eh, No es mi país Y voy, pero con la mentalidad de trabajo Pero ya estando allá A lo mejor decido quedarme a lo mejor o por el lugar Porque yo también he sido muy aventurero No fuera del país, pero sí dentro La perspectiva sí, cambia siempre Exactamente, sí, sí. dentro del país eh, Aunque soy sinaloense, aunque soy nacido aquí en Sinaloa Viví un tiempo en Hermosillo eh, viví 15 años y ya tengo aquí en Sinaloa viviendo de nuevo eh, aproximadamente 9 años. Pero la perspectiva de Hermosillo aquí cambia. Entonces, cada vez que llegas a un lugar nuevo, conoces gente nueva y tiene mucho que ver para tomar una decisión de quedarte en un lugar la gente. Mm. Tiene mucho que ver. Eh, ¿Por qué? Si las personas son cálidas en el lugar donde estás, eh, no necesariamente por lo que tú hagas por ellos, simplemente la forma de ser de las personas. Y créeme, yo te puedo decir algo, porque he viajado a distintas partes del país, conozco a gentes, a personas de distintos lados del país, yo creo que llegaste a un lugar privilegiado, porque la gente aquí en Sinaloa es muy cálida.
0: Sí, había, había algo que yo no entendía, uh-huh.
1: que es el término
0: tu casa. Okay. A ustedes se les hace muy común, y está muy bien, qué bueno que se les hace muy común. Pero yo no entendía el término tu casa, allá en Buenos Aires. Eso no se utilizaría por el concepto de que no es mi casa, es tu casa. Okay. <ríe> pasamos con el carro con alguna persona, un conocido, y pasamos por la casa de esa persona, y me decían, ah, aquí tu casa, y seguíamos el largo. Y digo, pero no, bueno, gracias, qué bueno, están las escrituras. Sí. <ríe> pero, pero no lo entendía, obviamente no me costó tanto entenderlo por cómo es la gente de aquí, de Cálida. Pero te dicen tu casa, para que te sientas como en tu casa,
1: la comodidad tal vez sería...
0: Pero no o... necesariamente la comodidad. El concepto del hogar. este Te involucran en su hogar. Ah, okay, okay, te involucran okay. en, su, en su cotidianidad. Eres como parte uh-huh. de la familia o del círculo de amigos sin siquiera conocerse prácticamente. Es el valor
1: acogedor que te da... Acogedor. La, la, exactamente. Exactamente. Que te dan las personas o los amigos.
0: Otra cosa. El buenas tardes, buenos días o buenas noches. Uh-huh. Pasas, vas caminando por la calle y tu mirada porque a salida se cruza con, de, con alguien... Sí. ¿Qué haría un argentino o alguien de otra parte? Bueno, apartaría la mirada, ya no, nada más se cruzó en mi círculo, en mi, en mi panorama visual, listo. Acá estás obligado a decir buenos días, buenas, buenas tardes, tardes, pero no obligado bien. porque te obligan, sino por la cordialidad que se vive uh-huh. aquí. Así es. Estás en los tacos y hay una mesa por allá, tú estás en tu mesa, te levantas y por la cordialidad aprovecha y te ves. Uh-huh. Y está muy bien. Sí. Eso, eso apunta a favor para, para Sinaloa. Y,
1: y fíjate una cosa: yo te digo, yo viví 15 años en Sonora, conozco a, a los sonorenses, pues, de pies a cabeza. Ya tengo nueve años, ciertamente. Pero, y, y créanme, Sonora, pues, es, es mi es mi segunda casa, eh, aparte de Sinaloa. Pero, eh, a lo que voy es lo siguiente: los sinaloenses son un poco más eh, más calurosos por, ese, por la cuestión de los saludos.
0: ¿Por el calor será también?
1: Por el calor, probablemente. Pero no, también es calor. Mucho bueno, calor. sí, sí tiene este, Fíjate que... Y tú lo ves aquí en, aquí en, aquí en Culiacán. Eh, yo que soy de un pueblo... De aquí, de, de Sinaloa... Es más cálida la gente todavía. Más todavía. Allá puedes ir a una cuadra de distancia... Y si levantas la mano, te van a levantar la mano. ¡Ey! ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. ¡Ey! ¿Cómo estás? Y si eres una persona que ya conocen en el rancho o en el pueblo... Si vas al centro por algo o a la tienda por algo te vas a topar a cuatro o cinco personas y te tienes que quedar platicando con ellos. Por la calidez del sinaloense. Es algo que, que, que tiene el sinaloense. ¿Sabes
0: qué más? También este el hecho de compartir las ahoritas. ¡Ah! Pequeño detalle, pequeño detalle. No sé si te pasó a ti, tal vez. este Allá me acuerdo que yo estaba en, en la prepa o en la secundaria o así. Si tú llegabas a cometer, no es imprudencia, pero allá tal vez sí. Llegas a cometer en imprudencia y decir, ¿quieren? Se queda sin ninguna porque todas las metían en la manos y se quedaban con todo. y todo, Pero para qué las compré acá, este ofrecer. y por eso no ofreces mí no ofreces este, acá. Ofreces y la gente tiene conciencia. Y si se la antoja, te agarra, pero si no, no te va a dejar sin nada porque tuviste la cordialidad de ofrecer. Así es, y entonces por eso te sientes obligado moralmente y está muy bien eh, a ofrecer. No ofrece, quieres, quieres. Ahorita se te antoja, tal vez pidieron todo cena. Y tú estás pagando tu cena, pero te ofrecen de tu cena, uh-huh. de su cena y así. Y eso está bien bueno. No quiere decir que el resto del país no sea bueno, de no hecho, sea cálido. Hecho... Yo nada más que, como tú dices, lo Ajá. hemos visto mucho aquí.
1: Ok, eso sí pasa en todo el país. Sí. Eh, eh, por ejemplo, el, lo que decías de, de tu casa. Ok.
0: Perdón, en Argentina hay buena gente también. No sí. crean que somos <risa> cingones, <risa> pero <risa> Sí <risa> somos cengones. <risa> no, no, no. En Argentina a la que se refiere es lo, que, lo siguiente.
1: Yo me dedico y siempre me ha gustado <risa> dedicarme a las ventas o al comercio y cosas así. Y tengo mucho servicio al cliente con las personas. Claro, claro. Y yo tengo reconocido a Argentina como el mejor servicio al cliente del mundo. Porque en Argentina te pueden ofrecer hasta lo que hay de, de, de cómo se llama? Eh, de adorno. Como para que lo comas. Ahorita les cuento ah, okay. la, la experiencia. Ah, nomás quiero terminar de decir esto. En todo el país la gente sí es cálida. Sí, de decir, ok, eh, tu casa, mi casa, tu casa. sí Y también el hecho de ofrecer... Ya sea unas sabritas o un pan o un gansito, lo que sea que traigas en la mano lo ofreces, y sí, todos nomás agarran. Como en todas partes hay de todo, una vez. Una claro, vez, claro. Y alguien me metió toda la mano y me sacó todas las sabritas. <risa> y me quedé con una. Sí pasa, pero pero sí, eso sí, todo el país hace lo mismo. Okay, de que hecho, hay una, hay una influencer medio famosa que viene de Corea. No sé si la han visto. Sí, me ha tocado ver. Eh, está sociales. divertido. Sí. Sí, ella tuvo ese mismo conflicto eh, cultural, se puede llamar. Eh, que le dijeron? La vieron en la Ciudad de México, en Monterrey, en algún lado. Le dijeron, ok, cuando quieras visitarnos, eh, mi casa es tu casa. Y dijo ella, bueno, pues lo tomé literal. <risa> Un día llegué a su casa y les dije, aquí estoy. <risa> ¿Por qué? Por el choque cultural. Ella también dice que allá en Corea no sucede eso. O sea, no sucede que te digan, ok, te invito a mi casa, es tu casa también y pásale. Y pues, bueno, dice, o sea, están cada día la gente que sí, me dejaron quedarme dos días con ellos. Y no pagué hotel, no pagué nada. <risa> Entonces voy. Ah, bueno, ya terminé de decir eso. Me falta lo otro. ¿Por qué Argentina se lo tengo reconocido como uno de los mejores servicios al cliente del mundo? Tengo un amigo que es de Hermosillo, que se casó hace varios años y fue a Argentina de Luna de Miel. Creo que ya te la he contado.
0: Creo que sí. sí. Este,
1: y fue a Argentina de Luna de Miel. Y dice que él, por casualidad, dijo, bueno... Eh, <risa> Voy a echar dos salsas a la mochila que van cerradas Que te puedes llevar en el avión Es que ya no comemos entonces, sí. con picante Exacto, entonces dijo por lo que sea que pueda pasar A lo mejor para las abritas o algo así Claro. Llega a Argentina y comienzan a, a, a ver, a, a, a pasearse Y llegan a un restaurante y, llegan, y ya sabes que son los asados argentinos La carne sí. asada, los cortes, esto Y comenzó, dice, todo estaba muy bueno Los mejores asados, lo mejor en carne, lo mejor Pero no hay chile Dice, y ahora dijo, bueno, el primer día, pues ni modo, dijo, comí así, sin chile, pero tú sabes muy bien que a los mexicanos nos gusta Si no estás sudando enchilando. y sufriendo, así como que no sabe aquí. Enchilando. ¿sabes? Entonces dice él que bueno, al siguiente día dice, me llevé una de las salsas que llevaba al restaurante Y sí, dijo, la bañaba de salsa y me veían todos y no me decían nada Y se me ocurrió preguntarles, oiga, ¿no tienen algo que en chile Mire, oiga, le dijo, lo único que podemos ofrecerle de chile para que usted pueda sentir el picante. Bueno, le dijo, ¿de dónde es? ¿De México? Ah, dijo, A los mexicanos les encanta quemarse la boca, pero mire, le dijo, esas botellas que tenemos en la pared de adorno, fueron y le abrieron las botellas para sacarle los chiles que traían de adorno. Y dice, pues sí, le daban sabor y todo, pero no me enchilaba.
0: Eran comestibles, eran
1: comestibles, obviamente. Exacto, exacto, que estaban en vinagre, pero en botellas de adorno, o sea, para adornar el el lugar. Entonces, ahí es donde yo me quedo y digo, ok, tienen un muy buen servicio al cliente, porque no en todas partes hacen eso. No en todas partes dan el todo al el cliente. Entonces, sí, Argentina, y también tiene muy buena gente, pues conocemos a Rodrigo, entonces tiene bastante, bastante buena gente. Entonces, y eso es otra de las cosas que creo que Rodrigo también tuvo un choque cultural con el chile. Porque nosotros a todos le echamos chile. Yo vengo de familia boliviana. Ajá. Y en Bolivia
0: sí se come con picante, pero supongámoslo. México es de 1 de 10, es 10 de 10. Okay. Bolivia sería, yo qué sé, 6, 7 de 10 en okay. picante. Come con picante, pero tampoco tanto como aquí. Okay. Y Argentina es un 2 de 10. Casi no comemos con picante. Casi, casi por sabor. Sí, a lo okay. sumo. Pero no. A comparación, no. Y... Y yo vengo de familia boliviana, entonces tenía un pequeño antecedente, no me costó tanto acostumbrarme al picante. Pero yo le decía a mi, a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos cuando llegué al país, mamá, no lo puedo creer, le ponen picante a la fruta, decía yo. En serio agarran la sandía y le ponen un polvo picante y no, no, no entiendo cómo lo lo, perdón, cómo lo disfrutan. Y, y me, me llamó mucho la curiosidad eso que le ponen picante hasta las paletas dulces, todo... Todo tiene picante. Todo tiene picante. Todo tiene picante. picante. La
1: fruta dulce tiene picante. La
0: fruta, la fruta le. Y. y Me acostumbré. Sí. Sí, me acostumbré. Puedo vivir sin picante, pero lo extraño rápido. Si no, como con picante. Exacto. Lo mismo con las tortillas. En Argentina no hay tortillas. Y acá sí. De harina, de maíz, de lo que sea. Y puedo vivir sin tortillas, pero tarde o las voy a terminar extrañando. Porque ya me acostumbré.
1: Exacto. Porque ahí ahí es donde yo digo, ya eres parte de... Ya eres parte de, de, de aquí, de, de México. Ya eres parte de, de Sinaloa. Y es como yo lo dije ahorita. Sonora, por ejemplo. Sonora es para mí mi segunda casa. Me imagino que tú has considerado en todo caso a México como tu segunda... Claro. Como tu segundo hogar.
0: Claro, claro, claro. Y, este,
1: y más que aquí formaste tu familia. Sí. Más que aquí formaste tu familia. Ya tienes tu familia. este Tienes tu casa. Entonces... Eh, pues sí, es, es Argentina donde naciste, tienes tu familia, tus lazos familiares, pero más sin embargo, pues aquí estás viviendo. Claro. Eh, otra de las cosas que, que, que podríamos, podríamos decir, eh, el hecho de, de cómo te has sentido tú en todo este tiempo ya viviendo aquí, o sea, Pensando las cosas ya, todo lo que ha pasado en estos 10 años, porque ya son 10 años, ya extraña el chile, ya extraña las tortillas, ya extraña muchísimas cosas que se comen aquí eh, y, y, y otras cosas aparte. Ahora, el punto es, si tú pudieras o tuvieras esa capacidad tal vez para regresar el tiempo hace 10 años antes de tomar el viaje a México y tú decir, ok, tengo México o tengo otro país a donde ir. ¿Qué podrías decir en, 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 en cuestiones? A, a, a tomando en cuenta a cómo te ha ido y a cómo te ha tratado las personas. Yo ahorita, yo ahorita te digo el por qué.
0: A ver, si tuviera que elegir. Pues mira, en México, como dijiste, es... ah, podría utilizar el término segunda casa, Ajá. pero voy a, voy a elegir otro término. Yo siempre, desde que comprendí el llamado que tenía, la misión de mi vida,
1: okay.
0: y el el tener experiencias viajando me di cuenta de que hay un mundo que trasciende este que es más importante para mí Así es. y se me hizo fácil no pertenecer tanto a un lugar okay. no pertenecer tanto a un lugar naturalmente extraño mis asados, sí, obviamente, sí. Oh, Qué rico si tienen la oportunidad de comer un asado argentino es la gloria, Está casi toca en el bueno. cielo este, sí. eh, extraño mi familia, obviamente, sí. nunca voy a dejar de extrañar a mi familia este, costumbres, hábitos, lo que sea si me fuera de México, ya, me, ya es un tercio de mi vida aquí prácticamente. Así es. Un tercio de mi vida lo viví aquí. Obviamente, esta es mi casa, por decirlo, voy a extrañar. Pero, al final de cuentas, si aterrizo mis pensamientos, mi forma de ver la vida, mi perspectiva, no soy de este mundo necesariamente. Uh-huh. Y me es un poco más fácil este caminarlo. Así es. Y me es un poco más fácil. Entonces, no sabría qué elegir si tuviera que... ¿Me preguntaba si tuviera que elegir otro país? Eh, no, sí, no. o sea,
1: ¿cuál hubiera sido tu elección? Ok. Tu
0: pues por la herencia, tal vez, eh, podría ser Bolivia, me gusta mucho Bolivia, okay. Este, dentro del continente latinoamericano. Ya del continente, bueno, podría elegir un país de cada continente, sí. sería padre. Europa, de, por Del ejemplo. continente europeo, este, podría ser este, Italia... Uh-huh. Eh, del continente africano cualquier país, cualquier país africano podría africano, ser, okay. no, no tengo uno en específico pues asiático siempre me, me atrajo la atención eh, India es un lugar donde hay mucha necesidad y okay. bueno, de Oceanía cualquiera de sus islas tiene un chorro de islas <risa> fíjate ahí, ¿no?
1: que, que yo conocí um, por medio de otro amigo eh, una persona que se fue igual de misionero pero a a un, a un país de África donde el agua es el que tiene un problema.
0: ¿El ¿País africano? Sí. ¿Pues no sé son si sea la malaria
1: o cuál es el problema? Que tu calidad de vida es hasta los 35 años. Oh. No recuerdo cuál es el país. Entonces le dijeron, seguro que te quieres ir, tenía como unos 20 años, seguro que te quieres ir. Y le dijo, sí, yo escojo el país para irme de, de misionero. Oye, le dijeron, pero ahí la... El, el, el tiempo de vida de las personas es hasta los 35 años. Y le dijo: Bueno, tengo 20 en 15 años. Pues en 15 <risa> años sí cumplo mi propósito en el lugar. Entonces sí, me voy. Entonces a, a lo que voy con esto es que no todo mundo o no todas las personas tienen ese. Yo creo que es el don misionero, podría decirse. O, o, cómo, o cómo poder llamarlos. Porque a fin de cuentas, por lo que estamos Buena reflexión, se, buena sí, reflexión. Sí. Porque a fin de cuentas, por lo que estamos diciendo. Eh, somos trotamundos, más no pertenecemos al, al mundo. Por ejemplo, te digo, yo también he, he, he ido a, dis- a diferentes lados, nunca me quedo, eh, nunca me quedé mucho en un lugar. Simplemente me gustaba visitar varios lugares. Aquí ya ya llevo, pero aquí en Sinaloa me he movido. Aquí en Culiacán llevo tres años. Otra cosa la familia
0: también. Eh, sí. Una sí, cosa estás solo y otra cosa con, con familia. Pero pasó
1: lo siguiente: mientras estuve soltero, yo podía ir a donde sea y podía, y que vamos, y vamos para allá, y vamos para acá, y a la hora que fuera. Pero ya llega el punto donde formas una familia, y dices, ok, yo mi espíritu es así, mi espíritu es de decir, vamos, y vamos a la aventura, y vamos, o sea, y vas, no estoy tan viejo, o sea, estoy joven todavía, pero mi espíritu sigue muy vivo, es como si tuviera 20 años, como si tuviera 18 años, o sea, así de, de, de decirlo. Entonces, pasaron, pasó un tiempo donde no había como esa, esa actividad o esa um, experiencia, la experiencia misionera. Y de repente fue cuando nos encontramos a la Mesa del Rey con el viaje misionero del claro, el año sí. pasado, en noviembre. Y inmediatamente se me encendió como que el, el, el como que se me prendió el foquito y dije, ¡Ah! otra vez. Un switch que estaba apagado, sí. se volvió a encender. Exacto. Entonces, a lo que voy es a, lo que voy es a eso. Vivimos aquí en Culiacán, vivimos aquí en México, pero sigo teniendo eso ese ese, como, como dijo Rodrigo, ese switch, que lo encendemos y vamos, y, 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 y realizamos el, los viajes misioneros. Eh, pero ahora ya no lo hago solo, lo hago con mi familia. Y gracias a Dios me, to, me tocó una mujer que me sigue el paso a como, a como, si dice, yo ok, vamos para allá, bueno, vamos. Oye, vamos para allá, ok, vamos. Pero me quiero quedar cinco días, pues nos quedamos cinco días. Entonces, gracias a Dios tenemos eso. Entonces, este, pues qué bueno, qué bueno que respondiste eso, el de, de, de escoger un lugar de cada, de cada de cada país. Y, y lo chilo es que no nomás conoces un lugar aquí en México, sino que puedes conocer varios. Claro, sí. Este, estamos planeando más adelante eh, otro tipo de viajes misioneros dentro de México, a lo mejor un poquito más lejos. Eh, pero, pero es bueno, es bueno el, el, hacer, sí. el hacer ese tipo de cosas.
0: Nuestro consejo es que no se pierdan el viajar. Así es. El mundo es precioso
1: y hay que recorrerlo. Y no hay mayor
0: aventura que caminar lugares nuevos, conocer gente nueva. Hay algunos que lo hacen por por motivos correctos, otros por necesidad. que también es un motivo correcto? Me refiero a diferentes motivos por los cuales viajar. Y entonces, este es mi consejo. Viaja, viaja, conoce, visita, eh, prueba cosas, eh, sabores nuevos, idiomas diferentes, anímate. Este... Y en este caso puntual de la mesa, aquel que viaja por necesidad, ayúdalo. Así es. Ayúdalo. Una experiencia que tengo sobre la necesidad de ayudar. Yo vine con ese propósito, obviamente. Pero cuando te pasa a ti, es como que, wow, sí es cierto, esto se siente mm-hmm. o de esta manera. Así es. Una ocasión mi esposa fue internada de urgencias al hospital. Eh, tenía una anemia muy severa por causa de pérdida eh, de sangre y fue de emergencias. Fue de golpe y yo no me fui preparado. Entonces, vámonos, internó en el hospital y me tengo que quedar ahí en la sala de espera de familiares y tengo que estar atento porque ante cualquier cosa, si necesito comprar medicina, me tengo que ir. Entonces, tengo que estar atento en el lugar. Y no me fui preparado, nada más me fui así como estaba con lo mío. Y tenía algo de dinero para ir a comprarme comida, pero no podía salir por la incertidumbre que justo cuando salgo, van a venir y me van a hablar para que necesitan esto para mi esposa y no voy a estar. Y mis suegros se portaban al 100 porque vinieron también de la ciudad donde son y estuvieron apoyando y nos turnábamos ya. Yo me podía regresar a la casa y bañarme. Pero en esa situación específica, en ese momento, era de noche y no podía salir. Y estaba sentado ahí en, en, la, en la sala de espera, en el piso, porque ya los asientos ya estaban bien incómodos. Y se acercó un matrimonio de ancianos, tipo como, como con lo que hacemos nosotros cuando íbamos al hospital que regalábamos sándwiches, okay. así, de la mañana. Y yo tenía mucha hambre, tenía hambre y tenía sed y se acercó un matrimonio de ancianos, no sé si eran de una iglesia católica, y, y se acercaron y me dieron un sándwich y un agua, y siguieron de largo. No cruzamos casi ninguna palabra, un Dios te bendiga, o algo así, o muchas gracias, y me hizo tan bien ese sándwich, no, gracias a Dios no, no es que me faltaba economía para ir a comprarme uno, pero lo que no disponía era de tiempo, y esas personas dispusieron de su tiempo para ir a venir hacia gracias. mí y bendecirme en esta en esa dificultad. Así es. Y qué importante que es, cuando tú das un sándwich, una botellita de agua, alguien que lo necesita en el momento, estás cumpliendo con el propósito de tu vida. Así el es. propósito de tu vida siempre va a ser servir a los demás. Porque si nos serviéramos los unos a los otros, este mundo sería diferente. Así es. En vez de andar pensando en yo siento, yo quiero, mi, mi yo egoísta, el ayudar al otro. Y a los migrantes es una gran ayuda.
1: Sí, de hecho, eh, como yo les decía al principio... A nosotros atendemos eh, muchos migrantes cuando estamos ahí en, en las vías del tren Y como dice Rodrigo, pues él, él tiene muchas experiencias por ser de, de extranjero eh, de Argentina Y más sobre eh, lo que les platicamos de la calidad de las personas mm. eh, Nosotros rogamos a Dios que cali- eh, la calidad de las personas esté en todo el camino Desde que ellos entran a México sí. hasta, que, hasta que van a su destino eh, no nomás aquí en México, sino que también cruzando al país vecino, también haya gente de esa forma. No digo que nomás aquí, sino que en todos los lugares. Entonces, eso ya les dejas eh, una marca o una huella en su corazón de decir, ok, o sea, nosotros venimos de otro lado, no tenemos dinero, a lo mejor no tenemos dinero. Hay personas que vienen incluso hasta con familias, porque traen hasta niños. Sí. Y el hecho, como dice Rodrigo, que les des una botella de agua, que les des una torta, que les des unos burritos, que le das lo que sea, créeme que ellos, ellos se sienten muy bien y eres más bendecido tú, por haberlo hecho, que en sí la bendición que estás dando. Eh, claramente es muy, de mucha bendición lo que estás haciendo, pero eres más bendecido tú. Entonces,
0: Hay unas palabras de, de Jesús mismo, él decía, en el momento estaba rindiendo cuentas con la gente, y él felicitaba a la gente y le dijeron que bienaventurados, bienaventurados, muy feliz porque usted, yo tuve hambre y me dieron de comer, yo estuve eh, sí. desnudo y me dieron, o sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me dieron ropa, yo estuve preso y me visitaron, yo estuve así y me ayudaron. Y la gente se preguntaba, ¿pero cuándo lo hicimos? Porque nunca se lo hice a Jesús, nunca así apareció es. en este caso Jesús físicamente en mío uh-huh. y le dije, Jesús, ¿quieres un taco? Y se lo di. Y él dice, Es que ustedes se lo hicieron cuando se lo hicieron a uno de mis pequeños. Así es. Entonces muchas veces que nosotros al ayudar a los demás. Estamos haciendo un servicio directamente a Dios. Puedas creer o no puedas creer en Dios. La misericordia es un idioma. La misericordia, el ayudar a los demás, es un idioma universal. Puedes hablar español, puedes hablar chino, puedes hablar de lo que sea. Cualquier idioma, cualquier territorio. Pero el ayudar es importantísimo. Así es. El ayudar. Y esa es mi paz. Porque aquel, esa, esa pareja de ancianos que me sí. dio a un sándwich, no me lo está dando a mí, se lo está dando a Jesús. Así es. Y yo sé que Dios los, ha, los bendice, los premia.
1: Así es, entonces eh, este, Eso que les platicamos nosotros Estas experiencias que les platicamos Incluso cuando tú lo haces eh, Y vas a otro lugar donde, donde no es tu tierra Y vas y ayudas y vas y aportas eh, Las personas sienten exactamente lo mismo Y les platico algo ya rapidito Ya para terminar, ya estamos terminando eh, Nosotros vamos a Ojo de Agua Que es lo que platicamos hace ratito Y, y las personas en Ojo de Agua es una comunidad ahí eh, En la Sierra Nayar Nayarit Es una comunidad olvidada Realmente No hay ayudas de gobierno, no hay muchas ayudas de gobierno, incluso no hay hasta luz Eh, Bueno, muchas cosas, muchas carencias Y comenzamos a ir a ayudar El viaje en noviembre ya habían ido en mayo, volvimos a ir en enero, luego volvimos a ir en mayo Y esperamos con todo el favor de Dios ir en noviembre de nuevo Pero al tercer viaje, al segundo viaje, al tercer viaje la gente comenzó a decir Oye, ¿pero por qué lo hacen?
0: Es que el propósito, vamos con los niños y les regalamos juguetes, hacemos juegos, fiestas, llevamos dulces
1: Así es, entonces nos reunimos en la la escuela y ahí en la escuela hacemos todas las actividades Y jalábamos a los niños, les regalábamos las cosas, les dábamos Pero ellos decían, oye, ¿son de algún partido político? No, (risa) no somos de ningún partido político Somos una organización o un movimiento que se llama así, ah ok, perfecto y a la, al siguiente viaje, oye, pero ¿por qué lo hacen Nadie más viene
0: y, Un oh, gancho oh, un sí. gancho para conocer a la gente era ir y limpiar las casas Así es Los patios, y nos decíamos, hola, buenas tardes Nos presentábamos íbamos con nuestros rastrillos, bolsas no, Nos gustaría ayudar aquí a la comunidad, no sé si nos permite limpiar su patio Que en realidad el patio es, es el cerro, por decirlo, sí, pero uh-huh. a veces delimitan Nos gustaría limpiar Bueno, dicen y nos dejan pasar, empezamos a limpiar. Muchas gracias. Ahora en la tarde vamos a tener un evento para niños. Invitamos a sus niños. Vamos a regalarle juguetes. Vamos a hacer juegos. Ok. Te dice. Bueno, te dicen ok, porque sí. no lo que es ok. Ah, sí. Te dicen, ah, sí. Y, y te vas y una persona me preguntó. Manuela se llama, ella de, la, de la comunidad. Eh, ¿De dónde vienen? Venimos de Sinaloa. Le decimos, ah, ¿y por qué vienen de tan lejos a limpiar? Me decía.
1: Exacto. Exacto. A eso es lo que voy. O sea, estás dejando esa huella en el, en el corazón de las personas sí. al hacer un acto por ellos que, que ellos no te lo pidieron, pero que tú lo estás haciendo de corazón. Entonces, al igual como vamos nosotros a esa comunidad y al igual como lo hacemos con los migrantes, con las personas que van de paso hacia otro país buscando su sueño eh, eh, y los ayudamos, les damos, que no es mucha la ayuda, pero pero algo es algo, a lo mejor traían mucha hambre, a lo mejor traían mm-hmm. mucha sed No sabían qué iban a hacer, no traían dinero, el tren no se para mucho Porque el tren a veces se para 5 o 10 minutos y sí, vamos sea. otra vez Pero ya estás dejando ese pequeño, esa pequeña huella Yo sé que van a pasar muchos años o mucho tiempo y las personas van a decir Yo me acuerdo cuando venía de mi país hasta acá y las personas nos ayudaron en el camino Entonces, y es muy probable que ellos lo hagan con otras personas después Y así es, o sea, se va haciendo una cadenita y una cadenita. ¿Por qué? Porque cuando tú ya eres bendecido, comienzas a bendecir también a las personas. Entonces, eh, hay que tratar bien a las personas que van de paso. No sabemos cuáles son sus problemas o cuáles son los motivos por los cuales ellos salieron. Pueden ser distintos motivos. Hay Hay que tratarlos bien. Hay que darles el apoyo que merecen. Hay veces que cometemos eso de decir, no, yo voy a poder bendecir hasta que Dios me bendiga mucho. No, claro, no, no. no es necesario, no es necesario, a veces no ocupas mucho. Este, con unos taquitos que hagas, con unas tortitas que hagas. Unas galletas de luxo,
0: la tienda, lo que sea.
1: Una agüita, lo que sea. Entonces, con eso ya tú eres de bendición para ellos. Y, y hay que hacerlo, yo les invito a hacerlo. Personas que de igual forma que nunca han, nunca han conocido nuestro movimiento que se llama La Mesa del Rey, los invitamos, los invitamos a que se unan, a que se unan al movimiento todos los domingos a las 8 de la mañana o de 8 a 10 de la mañana, ahí a, atrás de las vías de, de Malverde, de la Capilla de Malverde, perdón, Este estamos y créanme que eh, si ustedes se unen al movimiento y comienzan a ayudar, comienzan a bendecir, la bendición va a ser más grande para ustedes. Y los invitamos. Ya conocieron acá un poco de la historia de Rodrigo. Si lo quieren conocer más, vengan y conózcanlo. Aquí estamos aquí, para servirles. Aquí está para, para servirles. Este, de igual forma nosotros. Y ratificamos lo que les dije la semana pasada. o oh, La semana pasada, el episodio pasado. El episodio pasado. Eh, el episodio pasado les dije, si alguien trae algún detalle, algún problema y quiere ser a lo mejor escuchado, quiere que los lean, porque no hay nadie a lo mejor a tu alrededor que lo pueda hacer, y, ...y escríbenos a, no, a nuestras redes sociales... ...les digo, si no los puedo atender yo... ...si no los puedo atender Carlos... ...porque Carlos ahorita está en, en planes de boda... Este, ...podemos pasarlos a diferentes personas... ...que los lean, que los escuchen... ...porque a veces eso, eso ocupamos... ...y también es, es de bendición para todos... ...entonces... ...eso nomás quería, quería comentarles... ...quería ratificar algo más que quieras comentar Rodrigo...
0: ...pues todos están invitados a la mesa... ...a la mesa... Eh, ...en la mesa es cuando uno comparte con todos cuando el fruto de tu esfuerzo ya se disfruta, este, cuando todos son iguales, entonces todos estamos invitados a la así mesa. Es. Eh, así es, gente así que es. viaja, gente que no viaja, gente de un lugar, gente de otro lugar, en la mesa somos todos iguales. Así entonces es. lo que decía Josafat es, es real. Eh, se ponen de acuerdo Yo llevo un guiso, yo llevo las tortillas Yo llevo las galletas, yo llevo el agua Y si, ¿Y si no llevas nada, está en tus manos Yo tus llevo, manos me, me llevo a mí, pero para así estar es. ahí Para acomodar una silla, no sé así es. Y es de gran bendición Se vienen episodios muy buenos, temas muy interesantes Así, así es. que tenemos que estés al pendiente Que puedas compartir En tus redes sociales, que escuches Si hay algo bueno en esto, que lo tomes eh, que nos enseñes a crecer también, si tienes un comentario que nos pueda ayudar. Este, es. Estamos para servirles y este proyecto es por, eso. Así es por es. eso. Es para crecer en esta misión y poder servirles. Y bueno, como extranjero, este, los felicito. Aquí en México, por decirlo, los felicito porque tienen gente este, preciosa y es un territorio muy hermoso para trabajar. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Así es. Eh, pero es un proceso es una buena tierra para trabajarla. Una así muy buena es. tierra, Perfecto. así que desde aquí los saludo a todos y bueno, vamos a estar reportándonos seguido.
1: Así es, claro que sí, pues muchas gracias por haber acompañado, nos, nos claro haber que acompañado sí, claro a Rodrigo, sí. este gracias por, por contarnos un poco de tu historia. Y los esperamos el próximo episodio. Como dijo Rodrigo, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, este como a la mesa del Culecán. Y ahí estamos para servirles. Bueno, nos vemos. Éxito, bendiciones. Bye. Bye, bye, bye.